0: Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, cheguei, cheguei para mais um picolé de limão e eu já não tô sozinha, meu publi. Quem tá aqui comigo hoje é a cerveja Aizenban. Você tá aí sem tempo livre para lazer ou tá com a sensação de viver apenas para cumprir aí seus deveres e obrigações? A pesquisa Modo Acelerado, a relação do brasileiro com o tempo, feita aí pela Eisenbahn, te ajuda a refletir sobre a sua relação com o tempo e os hábitos a partir da sua rotina. A pesquisa levantou que apenas 9% da população brasileira adulta sente que tem um ritmo de vida calmo. Enquanto uma parcela bem maior, 43%, declarou viver num ritmo acelerado ou muito acelerado. Eu tô aí nesses 43%. Mas... Como a gente pode sair desse modo automático e absorver o mundo ao redor, respeitando aí o tempo das coisas? Talvez quando a gente estiver aí no happy hour, tentar sair do celular, ou quem sabe marcar um jantar com os amigos, diminuir o tempo mesmo de tela de celular. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Em casa, sempre que eu andava pela casa, é uma coisa muito louca isso, né? Eu tava com o celular na mão. Hoje eu faço um exercício de que eu tô em casa, se eu vou na Genaína, eu deixo o celular. Eu não ando mais o tempo todo com o celular. E isso melhorou muito a minha vida, assim. Eu acho que diminuir o tempo de tela faz muito sentido, gente. Muito sentido, tá, sabe? Para estar tá presente mesmo, para conversar, ou mesmo para olhar em volta, alimentação, hábitos saudáveis, lazer, trabalho, amigos, família, tudo isso é impactado quando a gente está acelerado. E a Isenban te convida a conhecer a pesquisa Modo Acelerado, a relação do brasileiro com o tempo no site isenban.com.br Modo Acelerado. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. A gente pediu histórias aí pra vocês, né? Eu amo que quando tem publi, a gente pede as histórias direcionadas e vocês mandaram histórias pra gente de como é viver essa rotina louca, acelerada. E hoje eu vou contar pra vocês a história da Samanta. E Samanta! Então vamos lá, vamos de história. A Samanta tava na faculdade, na época ela cursava psicologia, fazia estágio obrigatório e ainda trabalhava mais 40 horas ali no regime CLT né? básico. Então ela trabalhava e fazia estágio e estudava. E ela ainda dava conta de um relacionamento que ela tinha à distância com um cara, um uruguaio, que a gente pode chamar aqui de Federico. Samanta estudava, trabalhava, fazia estágio e namorava à distância. É bastante coisa, né? E ela tinha uma rotina, Samanta morando aí em, em Curitiba, que era totalmente calculada. Assim, desde a hora que ela acordava até a hora que ela ia dormir, que era tipo, sei lá, meia-noite, todo dia. E ela acordava super, mas muito cedo. Cada minuto era contado, senão não dava tempo dela fazer tudo o que ela tinha que fazer. E a Samantha, ela não gostava de se atrasar em nada. Ela sempre foi muito responsável com os compromissos e tal. Então era tudo muito cronometrado. Assim, uma loucura. E ela não queria desperdiçar nenhum minuto. Então, quanto mais certinho fosse a rotina, mais ela sabia que ela ia cumprir tudo. Então, por exemplo, ela tinha exatamente a hora que o ônibus que ela precisava tomar passava. Então, se ela perdesse aquele primeiro ônibus, tudo da rotina da, da Samanta desandava. Era, assim, uma coisa louca. Então, o que, que ela fazia? Ela acordava super cedo... Não dava tempo de tomar um café sem assim, reforçado, completo. Ela só tomava um copo de iogurte. Antes de pegar aquele primeiro ônibus que tinha um horário exato, né? Que ela ia para o trabalho. Ela já acordava, pegava na geladeira a garrafa de um litro ali de iogurte. Pegava o copo no armário e tomava ali um copo rápido de iogurte. E ia pro ponto de ônibus. Assim, movimentos automáticos, sabe? Você faz sem pensar. Até que um dia, a Samanta foi abrir a geladeira para pegar o iogurte. Cadê? Abriu o armário para pegar o copo. Quem que estava no lugar do copo? Ele mesmo. O iogurte. Com certeza, nessa rotina automática, no dia anterior, a Samanta confundiu a ordem das coisas e guardou o iogurte que acabou estragando ali no armário. Ficou um dia inteiro no armário. E o copo na geladeira. <risos> A louca, né? Quem nunca, né, gente? Eu, eu, Olha, eu recebi essa história da Samanta, eu me vi em vários momentos, e eu vou contar depois uma passagem minha dessa coisa de você viver numa rotina acelerada. Então esse dia já perdeu aí, né? Um, um iogurte. Prejuízo com comida dói demais, né? Dói demais. Uns dias depois... A Samanta teve que sair rapidinho do trabalho aí. Ela trabalhava, saía, ia para o estágio, do estágio ia para a faculdade. E ela teve que sair do trabalho muito rápido para imprimir um relatório final do estágio dela. Então a Samanta, ela ia imprimir e voltar ali, né, para o pro, pro trabalho. Então ela saiu só com o dinheiro da impressão e ali as coisas que ela ia precisar imprimir. Ela foi, quando ela voltou para o trabalho... Ela foi, imprimiu as coisas, né? pegou aquele calhamaço de coisa. Samantha percebeu que ela não estava com nada na mão. O relatório simplesmente desapareceu. Até hoje, a Samantha não sabe o que aconteceu. Ela acha que no caminho de tão atarantada que ela estava de coisa para fazer, o relatório caiu da mão dela... E ela não percebeu. Eu já acho que ela deixou o relatório lá. Pagou e não pegou o relatório. Saiu sem nada na mão. Eu sou rainha de fazer esse tipo de coisa. Até hoje ela não sabe onde está esse relatório. Os dias foram passando. Samanta aí nessa rotina frenética. Chegou um feriado. Ela morando em Curitiba. E o namorado dela no Uruguai. Então ela pensou, bom... Minha rotina já tá bem suave. Vou marcar aí com o Federico no meio do caminho. Em alguma ali cidade, né? Ali da é, América Latina pra gente se encontrar. E Samantha resolveu encarar uma viagem de 14 horas de ônibus. E era assim, ela pegava esse ônibus, ia até uma cidade e chegava nessa cidade. E tinha um barco que ligava até a outra cidade pra ela chegar até o Federico. E aí ela fez isso. Gente... 14 horas de ônibus, depois um barco para encontrar o boy. Olha, tá ser um, um mega boy, né? Pelo jeito, Federico aí é incrível. E aí eles se encontraram, tal, mataram a saudade nesse bar e jantaram e tal. E num determinado momento, a Samanta foi até o banheiro e olha que coisa boa! A Samanta encontrou com a Pilar uma professora dela uruguaia e que tinha dado aula de espanhol para ela aí por muito tempo. Aí a Samanta começou a conversar ali com a Pilar, né, em espanhol, né? Porque Pilar uruguaia e era bom que ela já ia treinando mais ainda, né, o espanhol dela. E aí perguntou como estava e a Pilar respondeu que estava bem, nananã, e elas conversando e falando do feriado, tal, e a Pilar falou que tinha ido visitar a filha Conforme a conversa foi desenrolando, a Samantha percebeu que a Pilar não estava falando em espanhol. A Pilar estava falando em português. E ela pensou, nossa né, nesses anos o português da Pilar mais melhorou demais, né? Tá falando igual brasileira. E conforme a, a Pilar ia falando, na cabeça da Samanta uma imagem ia se formando que não estava não certo ali. E aí, a Samanta se deu conta de que ela estava conversando o tempo todo com uma colega dela do estágio. Que ela via tipo todo dia. Na hora, com a cabeça assim de tanta coisa voada, achou que era a Pilar. E a moça tava falando em português porque a moça é brasileira, amiga dela do estágio. E aí a Samantha falou... Menina, desculpa, eu achei que eu tava falando com a minha professora de espanhol. E a amiga dela falou... Eu fiquei na minha, porque tem gente que quando sai do país, gosta de falar a língua do país. Eu achei que você era uma dessas pessoas e <risos> tal, né? E aí essa amiga Lúcia falou, bom... Então é isso, né? Tchau é aí, Samantha tá, tá com a cabeça muito boa. E a Samantha voltou e contou ali, né? Pro Federico. Falou, menino, você não sabe o que aconteceu e tal. Encarou 14 horas de volta de ônibus. Mais o barquinho antes, né? <risos> Jamais faria. <risos> Desculpa. Acabou o feriado, Samantha voltou na sua rotina e de manhã acorda, abre o armário, pega o copo, abre a geladeira, pega o leite, o leite não, o iogurte. Depois abre o armário, que lavou o copo, guarda o copo, enfim, fez toda aquela rotina. E nesse meio tempo, a Samantha tinha uma força da mãe dela. A mãe dela fazia as marmitinhas para ela levar pro trabalho, né? Então era uma marmita e mais um iogurtezinho. Né, que ela tomava Samanta, curtidora de iogurtes. E ela tinha essa força da mãe e tal. Só que tinha uma coisa: a comida da mãe era meio sem sal. Eu amo comida sem sal. Então eu ia amar a comida da mãe da Samanta. Mas Samanta gosta de um temperinho a mais um salzinho gostoso. E o feijão da mãe era realmente sem, sem gosto. <risos> Samanta diz, achei um pouco ingrata Samanta, né? Mamãe fazendo marmitinha Leva o sal, à parte e bota no, no feijão Terminava o trabalho Ela tinha meia hora para comer E chegar no estágio Então ela tinha que começar lá, em 10 minutos E correr em 20 minutos para chegar no estágio Então ela pegou ali a marmita E começou a comer e falou Gente, olha, minha mãe, que incrível Finalmente ela acertou aí Como fazer esse feijão e aí ela ali comendo, se deliciando, ela tinha 10 minutos falou Vou comer até devagar porque tá bom demais E Samanta comia muito rápido E aí ela comeu ali e falou Nossa, mas essa carne também, minha mãe acertou demais Não lembro de ter tido carne ontem no jantar, mas que delícia Comeu, terminou A marmita foi procurar o iogurte Porque se tinha marmita, tinha o iogurte Cadê o iogurte? Samanta, na hora, falou não. Comeram meu iogurte. Alguém comeu meu iogurte. A gente sabe, né? Firma. A gente tem aí o podcast Histórias da Firma. Vão lá na Amazon ouvir. História de marmita é o que há. E aí ela chamou a copeira e falou... Meu Deus do céu, roubaram meu iogurte. E aí elas procuraram, procuraram. E na geladeira tinha uma sacola ali, fechada. E aí a copeira pegou a sacola, abriu e falou... Olha, aqui tem um, uma marmita e um iogurte. Hum. Gente, a Samanta tinha comido, naquela coisa de avoada, da pressa... A marmita de uma outra pessoa. Isso é muito grave. Pra mim, isso é muito grave. <risos> a Samanta tinha comido a marmita de outra pessoa. Só que ela não tinha tempo pra esperar, porque ela não podia chegar atrasada no estágio. Então, ela falou pra copeira, olha... Por favor, vê pra mim de quem eu comi a marmita e fala que pode comer a minha marmita. Samanta sabia que não ia ser justo, porque né, a marmita que, que ela comeu estava muito boa. Aqui, <risos> criticando a mãe, Samanta. E a comida da mãe dela não tinha gosto, enfim, né? A sorte é que a pessoa que tinha levado a marmita já tinha combinado de almoçar com as amigas no restaurante e ia acabar dando a marmita para a copeira. No final, quem comeu a marmita... Da Samanta foi a copeira e no dia seguinte a copeira falou: "É realmente Samanta?" Fejando a sua mãe, zero sal. <risos> a comida estava realmente <risos> sem sal. Depois que a Samanta comeu a marmita, né, de uma outra pessoa ela chegou ali no limite dela e falou não eu tenho que dar uma desacelerada eu tenho que fazer as coisas com mais calma desligar esse piloto automático você acaba fazendo as coisas realmente sem é, pensar e essa foi a história da Samanta e agora eu queria contar uma história minha Vocês sabem, eu venho da área da moda. E quando você trabalha com moda, você não tem hora para entrar, hora para sair. Então tinha dia que eu saí de casa, sei lá, cinco e pouco da manhã, voltava meia-noite. Aquela loucura, né? E eu fazia Fashion Hill, fazia Fashion Week. E fazia, quando eu falo fazia, é bastidores. assim Você não vê a luz do sol, é muita coisa. Um dia... Eu saí de casa também no automático e peguei. Eu moro em Santo André, então, tipo, né? Era trem, metrô, ônibus, tudo. Quando eu desço do metrô, eu não sabia mais para onde eu tinha que ir. Eu sabia onde eu tava, mas eu não sabia mais para onde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Uma rotina que eu fazia sempre, mas que mudava pelo cronograma ali, né? Dos desfiles e tal. Eu não sabia se eu tinha que buscar alguma roupa... Se eu tinha que ir direto para o lugar de desfile... Se eu tinha que passar no showroom... Eu não sabia mais nem que dia que era... Aí eu tive que parar... Pensar... Ligar para um, uma colega de trabalho... Para saber o que eu precisava fazer... E uma outra vez também no automático... Que eu trabalhava muito viajando de avião... Eu entrei num avião ia visitar uma loja né das lojas que eu era gerente e eu não sabia para onde aquele avião ia e eu tava com vergonha de perguntar então eu passei a viagem toda sem saber para onde eu estava indo e eu desci no aeroporto não reconheci o aeroporto e era um aeroporto muito pequeno em Natal que eu ia sempre que tinha uma loja nossa em Natal né produtos de vestuário com foco em, em estrangeiros, então a gente tinha muita loja no Nordeste e tal, e mesmo sendo um aeroporto pequeno eu não sabia que era Natal ali, aí eu li Natal, ainda fiquei sem entender e a gente tinha um quiosque no aeroporto e aí quando eu vi as meninas eu falei, bom, agora eu sei o que eu tô fazendo aqui, era da rotina acelerada que eu vivia, que realmente era, era assim, caótica e muito apressada e uma hora, né? Se você não para, o seu corpo te para. Aí você tem aí um burnout, ou você tem uma, uma, uma estafa, uma coisa... Mas assim, é bom a gente parar um pouco e pensar se dá para diminuir 10 minutos, gente. Sentar e respirar 10 minutos e falar ufa, agora eu vou. Que também não é sempre que dá pra gente, ah, né? Vou mudar meu estilo de vida, realidade, né? Então, pelo menos que a gente consiga parar 10 minutos aí, respirar e e falar, não, deixa eu ficar quietinha aqui, acalmar um pouco, né, essa rotina acelerada. Eu tenho muita história de rotina acelerada, de esquecer coisa, de achar que tava tomando café e tá tomando... <risos> um copo de ketchup. <risos> Enfim, coisas de quem trabalhou aí, sei lá, 15 horas... 17 horas por dia.
1: Oi, Ideia. Oi, Não é Via Blizzers. Aqui quem fala é Fernanda, sou do interior de São Paulo. E Samantha. eu dei risada da sua história, mas eu juro que eu ri com todo respeito, porque só quem viveu sabe. Essa vida de rotina corrida, uma vez eu que trabalho em outra cidade, vou e volto de ônibus e levo sempre a minha marmita, resolvemos sair para comer. Então eu pensei, poxa, trago a minha marmita de volta e levo no outro dia. Tudo bem, cheguei em casa, eu tenho costume sempre de ler dentro do ônibus, naquele aparelhinho de leitura. Pus a marmita na geladeira e no outro dia, quando eu tirei, percebi que ela estava um pouco mais pesada do que deveria. Sim, o meu aparelhinho, que eu coloquei dentro da marmita, dormiu na geladeira. Por que ele estava lá? Não sabemos. Por que ele dormiu lá? Também não sabemos. A sorte é que ele só não estragou porque é a prova d'água. Tem hora que a gente precisa parar mesmo. Essa vida corrida é terrível. Precisamos dar algumas pequenas pausas dentro das nossas possibilidades. Oi, pessoal. Meu nome é Fabiana, eu falo de São Paulo. Oi, Samanta, receba meu abraço e deixa eu falar para você e para todas as mulheres. Esses sintomas, eles são dessa acelerada de vida sim, né? O que é evitável e o que é quase inevitável é que esses sintomas voltem mais tarde lá no Climatério, que é onde eu estou agora, então eu vim do futuro para falar para muitas de vocês que o Climatério faz exatamente isso com a gente, além de dar fogachos terríveis, podendo te deprimir muito. É bastante difícil o Climatério, então eu vim aqui com mensageira do futuro, portadora de péssimas notícias, mas com um conselho valioso, consultem o ginecologista entrando nos 40, 44, comecem a se prevenir, Façam exames hormonais, se cuidem, ser mulher é brabo. Um beijo.
0: Se você se viu aí, se enxergou nessa história da Samanta, ou mesmo <risos> na minha, saiba que você está dentro desses 43% dos brasileiros que se identificaram aí vivendo no modo acelerado ou muito acelerado o que aumenta as chances de você fazer tudo assim de forma automática sem perceber. Entra no site agora aizenban.com.br barra modo acelerado para ver todos os dados da pesquisa modo acelerado, a relação do brasileiro com o tempo que a cerveja Aizenban e Datafolha fizeram esse ano aí para mostrar como a população brasileira está acelerada. Valeu, Aizemban, pela parceria. Um beijo, gente. Comentem lá no nosso grupo e eu volto em breve. Vamos desacelerar aí, galera. Quer a sua
1: história contada aqui? Escreva para nãoinviabilize.gmail.com Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não
0: Inviabilize. Beba com moderação. Produto destinado a maiores de 18 anos.